0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, schön, dass du dabei bist. In dieser Folge spreche ich über Kompetenz. Und ich meine nicht damit den Fachkräftemangel oder den Mangel an Entwicklern oder den Mangel an äh, Handwerkern. Nein, ich möchte heute über ganz wichtige Kompetenz sprechen, die man allerdings nicht in der Uni oder in der Schule lernen kann und wo es keine Zertifikate gibt. Und zwar sind das die Soft Skills. Also bleibt dran. Heute spreche ich über Soft Skills erfolgreicher Menschen, egal ob Unternehmer oder Mitarbeiter. Ich denke, das ist eine wichtige Inspiration für einen selbst, um zu reflektieren, wie willst du sein, wie willst du arbeiten und mit wem willst du arbeiten. Menschliches Glück stammt nicht so sehr aus großen Glücksfällen, die sich selten ereignen, als vielmehr aus kleinen glücklichen Umständen, die jeden Tag vorkommen. Benjamin Franklin Wenn wir über Soft Skills sprechen, hat vielleicht jeder irgendwas anderes im Kopf. Ich muss sagen, das Erste, woran ich gedacht habe, ist im Endeffekt Kommunikationsfähigkeit. Also für alle, die noch nicht genau wissen, was Soft Skills sind, werde ich das mal ganz kurz noch erläutern. Also als Hard Skill würde man bezeichnen, dass man etwas eindeutig gelernt hat. Ja? Einen Beruf oder eine Kompetenz oder einen Sagen wir mal, wie ein Arzt, ja, also zum Beispiel ein Gynäkologe hat, hat er Hard-Skills äh, in der Gynäkologie und einen Zahnarzt beim, und bei den Zähnen, ja, und ähm, die Soft-Skills wären dann, wie dieser Arzt mit seinen Patienten umgeht, also kann er mit denen normal reden, kann er denen das verständlich erklären, hat er Verständnis für seine Situation, also für die Situation des Patienten, und das ist lustigerweise ein Punkt, ähm, wo ich jetzt auch des Öfteren mit dem einen oder anderen darüber gesprochen habe, gerade im Punkto Ärzten, dass da oft die Soft Skills fehlen. Das war ähm, auch so ein, so ein Stups, der mich zu dieser Sendung äh, motiviert hat. Und, ähm, also nichts gegen Ärzte, aber es ist natürlich so, dass die im Studium und in ihrer Ausbildung sich so, so sehr auf äh, fachliche Sachen konzentrieren, dass sie dann... Äh, im Endeffekt vielleicht den Fokus verlieren, also den Fokus auf den Soft-Skills gar nicht haben ja, oder die einfach unter den Tisch fallen und ja, also wenn du Arzt bist und diese Sendung hörst, dann freue ich mich, wenn das äh, wenn du mit deinen äh, Patienten gut umgehst, die glücklich werden und genauso gilt es auch für alle Mitarbeiter und äh, Leute, die Mitarbeiter haben. So, ich erzähle jetzt erstmal also ich habe mir die Liste der Soft-Skills angeguckt sozusagen, ja. Ich habe wirklich, ich habe erstmal selber überlegt, was sind so die Soft-Skills, die mir einfallen. Ich habe mir ein bisschen, ich habe mir Statistiken angeguckt und die Listen waren ungefähr 30, 40 verschiedene Soft-Skills, jeder kleine Kram. Ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf 6 oder 7, sagen wir mal sieben, sieben Skills, die ich besonders wichtig finde als Soft-Skill. Also ich habe mir das überlegt, für eigene Mitarbeiter ist das halt sehr wichtig, weil das ist meiner Meinung nach super entscheidend. Also natürlich ist die Fachkompetenz auf einem Gebiet wichtig und ähm, einige Fachkompetenz ist auch rar gesät, schwer zu finden, das ist mir auch klar. Aber wenn wir, die Möglichkeit, also wenn wir jemanden haben, der sich fachlich da auskennt, dann sind die Soft Skills doch also die sind doch zum Teil wichtiger als die Hard Skills. Die weichen Faktoren, wie man immer so schön sagt. Und wenn sich jemand bei mir als A bewirbt, dann gehe ich davon aus, dass er A kann. Selbstverständlich. Das Fachliche. Und das fliegt, glaube ich, auch am ehesten auf. Aber das, was die Soft Skills ausmacht, ist halt unheimlich wichtig für die ja Langlebigkeit der Beziehung, der Geschäftsbeziehung, egal ob das jetzt Geschäftspartner sind, Mitarbeiter oder auch äh, Führungskräfte und so weiter ähm, und deswegen äh, denke ich, ist das Thema unheimlich wichtig ja. und das kann man einfach auch nicht ausklammern, also ich habe jetzt hier meine sieben Favoriten, den allerwichtigsten aller Skill finde ich, ist die Eigeninitiative, also, das Problem erkennen, selber loslegen, etwas machen. Zu gucken, dass man so ein, ja, also einfach die Zügel lockerer lässt und dadurch diese Eigeninitiative fördert. Analytisches Denken. Das hört sich jetzt so fachlich an, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch aus den Daten, die man empfängt, also in jeglicher Form, Feedback zu irgendwas aus E-Mails, aus den Umständen, aus den, den Umständen, das könnte halt dann die allgemeine Terminplanung sein oder ähm, die Urlaubszeit und so weiter, so und diese Daten, die man empfängt, in die Verbindung zu bringen mit einem Projekt und dieses analytisch sozusagen mitzudenken. Das ist das, was ich jetzt hier als analytisches Denken bezeichne, was im Endeffekt auch zur eigenen Initiative beiträgt, weil die Person, die das kann, nicht die ganze Zeit jemanden braucht, der einem immer sagt, worum es geht. Das, ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn, wenn Menschen nicht nur Befehle ausführen, sozusagen. Kommunikationsfähigkeit wäre der nächste wichtige Punkt. Das ist wie bei dem Beispiel mit dem Arzt, bei, also Kommunikationsfähigkeit in nicht nur Wort, also nicht nur gesprochen im Team und so weiter, auch am Telefon, auch die Kommunikationsfähigkeit mit Kunden, einfach generell, ich komme auch gleich nochmal dazu, wie man, das, wie man das erreicht natürlich, es ist mir auch klar, dass nicht jeder einfach so frei mit jedem reden kann, aber ähm, das ist natürlich auch ein erstrebenswerter Skill und nicht nur in Wort sondern auch in Schrift und E-Mail also sagen wir mal so also Schrift und E-Mail ist ja eigentlich auch beides Schrift fällt <lacht> mir gerade auf ne? aber da hat man ja auch also man 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 kommuniziert natürlich auch ohne dass man dass man jemanden jetzt direkt spricht, nicht am Telefon oder im Wort. Und ich hatte hier, glaube ich, mir Schrift und E-Mail aufgeschrieben, weil es natürlich auch um die Kommunikation geht von Texten. Also nicht nur E-Mail, sondern auch Webtexte, Beschreibungen, ähm, Ansprachen, in Posts, also Content Marketing und so weiter. Natürlich, also das ist aus meiner Sicht der Dinge, gehört das, gehört das dazu, das ist eine Kommunikationsfähigkeit. Ähm, und dann ist natürlich absolut wichtig für ein langfristiges zusammenarbeiten und eine schöne Harmonie am Arbeitsplatz und im Büro Teamfähigkeit. Wie kann man sich in ein Team eingliedern? Wie zufrieden ist man in einem Team? Oder ist man natürlich eher möchte man eher allein sein? Das sind natürlich wesentliche unterschiedliche Punkte. Das kann man jetzt auch nicht auf jeden Beruf runterbrechen aber Teamfähigkeit ist auch gehört auch zur Empathie also Empathie gehört auch zur Teamfähigkeit das heißt sich mit den anderen identifizieren in die Situation hineinsetzen und ähm, deswegen habe ich das so zusammengefasst es gibt da noch ein paar Unterpunkte die andere nennen aber ich denke Teamfähigkeit ist definitiv ein wichtiger Softskill. Diese wichtigen sieben Softskills werde ich übrigens in der Beschreibung nochmal direkt ausschreiben. Ein wichtiger weiterer Punkt, Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit kann man nicht erzwingen, das ist mir klar. Man kann keine Begeisterung erzwingen. Ähm, Begeisterungsfähigkeit, da muss ich immer an Mike Fischer denken, den ich ja jetzt hier sogar schon zweimal im Podcast hatte. Einmal passiv und einmal aktiv sozusagen. Folge 007 war sein Buch. Das weiß ich noch, das kann ich mir gut merken. Dann war er noch mal irgendwann im Interview. Wer über Begeisterungsfähigkeit etwas lernen möchte. Und das ist eine, keine Einbahnstraße. Begeisterungsfähigkeit sind äh, Chef und Mitarbeiter und andersrum. Das ist ganz, ganz wichtig. ja. Ähm, Begeisterungsfähigkeit... Da komme ich auch gerne mal zu, wie man sozusagen dazu kommt oder was ich mir vorstellen könnte, wie man da ganz gut hinkommt. Aber Begeisterungsfähigkeit ist auf jeden Fall definitiv ein neuer ein wichtiger Punkt. Also halt auch die Leidenschaft, das Feuer entfachen, ne das ist damit gemeint. Dass man nachvollziehen kann, warum man etwas mit Leidenschaft macht oder jemand anders das macht. Also auch ähm, Verständnis für die andere Person, mit der man zusammen zu tun hat in jeglicher Form. Dann die Verantwortungsbereitschaft, was ich persönlich eine geile Sache finde. Also ich, zum, als ich in meinem in den ersten Berufen, die ich durchgeführt habe, Verantwortung bekommen habe, da habe ich direkt doppelt so viel Gas gegeben. Das war das, was ich wollte. Also ich kann dann erst richtig effektiv arbeiten. Ja, also es gibt ja auch diese, diese Beispiele von Sklaven. Ne? das halt Früher wurden die Leute halt immer nur ausgepeitscht und mussten halt unter Druck irgendwas machen und das hatte natürlich keine gute Qualität. Und dann wurden den Leuten immer mehr Freiheit gegeben und damit stieg auch die Qualität ihrer Arbeit. Das ist natürlich jetzt extrem, aber man kann sich das ganz gut vorstellen, wie das bei den Sklaven so ist. Ich denke, Verantwortungsbereitschaft. Ähm, also äh, auf Verantwortungsbereitschaft sozusagen als Empfänger. ja, Aber es geht halt auch dann eigentlich, man kann es ja auch einfordern. Also Verantwortungsgeilheit könnte man sagen. Man möchte gerne Verantwortung haben und man möchte halt gerne auch für Sachen gerade stehen, so ein Stück weit unternehmerisch ähm, tätig sein innerhalb eines Projekts. Und das ist super erfrischend, dann identifiziert man sich auch viel mehr mit dem Projekt. Und der siebte Punkt, auch unheimlich wichtig, denke ich, Kritikfähigkeit. Also Kritikfähigkeit ist essentiell wichtig. Ich wollte nur mit diesem Punkt nicht anfangen, weil es irgendwie seltsam ist als Einstieg. Aber Im Endeffekt ist nur Kritikfähigkeit die Möglichkeit aus seinen Fehlern zu lernen, zu reflektieren und dann Sachen besser zu machen. Ich finde, dass man auch da wirklich mit den Leuten auf Augenhöhe reden sollte. Weil Kritikfähigkeit ähm, muss direkt angesprochen werden. Ich rede jetzt nicht von Beleidigungen, man sollte aber trotzdem auch zum Punkt kommen. Es ist nicht hilfreich, wenn man das zu sehr umschreibt. Also ich bin eher der Pragmatiker. Ich bin äh, auch einigen dann zu sehr mit dem Hammer durch die Wand ähm, und, und sage die Sachen dann direkt. Aber ich habe halt auch keine Zeit, irgendwie da lange drumherum zu reden und deshalb mache ich das so. Aber ich denke, Kritikfähigkeit, die auch anzunehmen, nicht beleidigt zu sein und dann auch daraus was zu lernen und vielleicht nicht, nicht nur den Fehler nur einmal zu machen, vielleicht macht man ihn auch nochmal, aber einfach auch da äh, ja, eine Entwicklung zu sehen. Das ist halt ganz wichtig, das geht einfach nicht anders. So, und das sind die wichtigsten Soft Skills erst einmal. So, und jetzt <lacht> habe ich mir überlegt, was sind die zwei Punkte, wie man da am besten rankommt um das umzusetzen oder an sich zu arbeiten, weil, wie gesagt, ist nicht jeder, hat das jetzt geschenkt bekommen. So, ich denke, das erste ist ganz wichtig, dass man sich mit seinem Selbstbild beschäftigt. Also, jetzt der aus der Sicht, der der jetzt Soft Skills sich aneignen möchte, wo er noch Defizite hat. Und zwar der Selbstwert. Also, was hat man für ein Bild von sich selbst? Dieses Selbstbild, das erklärt dann letztendlich auch dein eigenes Leben und auch dein Handeln. Deshalb musst du dich fragen, wer bist du? Und auch sehr ehrlich natürlich, was kannst du? Was machst du? Oder auch genauso, was ist deine Moral? Oder hast du eine Moral? Was ist deine Ethik? Was sind deine Werte? Es geht jetzt nicht unbedingt um Religion, sondern es geht wirklich um Moral, zwischenmenschlich. Vielleicht packe ich diese Fragen dann auch noch mit in die Beschreibung, dass ihr die auch noch mal habt. Ich denke mir, das ist besser, wenn du die dann da noch mal nachlesen kannst, als wenn ich als wenn man die jetzt mitschreiben muss. Dann ist natürlich auch eine Frage, was ist möglich? Ich denke mir, dass es eine wichtige Frage ist, damit man sich nicht zu sehr limitiert. Lieber ein Groß denken und dann daran orientieren. So wie 10x-Rule. Aber auch wichtig für Selbstwertgefühl, was sind deine Defizite? Was kannst du nicht? Und da musst du auch ehrlich zu dir sein. Man kann an einigen Sachen arbeiten, man sollte die Sachen aber auf jeden Fall kennen. Und das zweite Ding, um die Soft Skills zu, aufzubauen, was Dritte angeht oder was halt zwischenmenschliche Beziehungen angeht, ist halt definitiv die Wertschätzung. Glück ist das Einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben. Carmen Silva. Ich denke bei der Wertschätzung, was in die Kommunikation und ins Teamfähige und so weiter, Kritikfähigkeit auch mit reinspielt, ist aufrichtiges Interesse am Gegenüber. Aufrichtiges Interesse, das heißt, nicht einfach nur so tun, als wenn man zuhört, sondern wirklich zuhören, wirklich in die Geschichte reindenken, egal ob das jetzt ein Kumpel ist, Mitarbeiter, Chef, Geschäftspartner. Dann, diese Soft Skills sind unheimlich wichtig, denn man sollte auch im Verkaufsgespräch nicht die ganze Zeit nur in den Verkauf denken. Ich glaube nicht, dass das erfolgsversprechend ist. Gesten der Wertschätzung, kleine Gesten der Wertschätzung, da könnt ihr euch einfach selber was ausdenken, ja, ich will jetzt hier nicht mit den Klischees ankommen, aber ich denke mir, dass es das trotzdem eine wichtige Sache ist und auch einhergeht mit aufrichtigem Interesse, dann passt man auch einfach aufrichtig auf jemanden auf. Dann Unterstützung, Leute unterstützen, egal was für eine Art das ist. Unterstützen Und zwar selbstlos. Also nicht jetzt unterstützen, um dann nachher was einzufordern. Hm, äh, bewusst. Sondern einfach mal ein bisschen auf seinem Karma-Konto ähm, was einzahlen sozusagen. Und natürlich soziale Kompetenz. Das heißt, wie kompetent bin ich im, im Zusammenleben? Wahrscheinlich ist das der schwierigste Punkt. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man isoliert ist oder wenn man ein Einzelgänger ist oder wenn man, sage ich mal, viel alleine vom Computer gesessen hat, diesen Schritt zu gehen zur sozialen ähm, Kompetenz. Und da, mh, denke ich, sind Vereine, Sportvereine oder Meetups oder Veranstaltungen zu bestimmten Interessen und Barcamps oder sowas in der Art sehr, sehr gute Möglichkeit, um ähm, ja, einfach mehr oder weniger aus der Isolation auszubrechen in die Kompetenz, die soziale Kompetenz ähm, und ähm, sich unter Leute zu, zu bringen. Ja. Also was ich damit meine ist, dass man manchmal das Gefühl hat, mh, mh, es ist schwer Gleichgesinnte zu finden. Und es war, glaube ich, nie so einfach wie heute Gleichgesinnte zu finden. Zum Beispiel auch bei uns in der Facebook-Gruppe Entrepreneurship Community für Ideen. Da ähm, findet ihr viele Gleichgesinnte aus allen möglichen Regionen. Da könnt ihr euch einfach mal umschauen oder mal schreiben, woher ihr seid. Ähm, ich bin auch gerne dabei. Im letzten Jahr haben wir auch sechs große Community-Treffen gemacht. In diesem Jahr, bisher noch, äh, haben wir nur eins gemacht. In Österreich. Also, es wird auch bald mal wieder Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz könnt ihr euch da mit Leuten einfach verbinden. Ihr könnt sagen, okay, lasst uns jetzt einfach mal treffen, egal in welcher Stadt. Sucht einfach eine Bar aus und einen Tag und dann trefft euch da. Und äh, ihr werdet mit Gleichgesinnten in Kontakt kommen und ähm, werdet dann auch ja, einfach merken, dass da viele Leute sind, die so sind wie ihr oder das gleiche Mindset haben. Und genauso die, die, äh, die Leute, die auch den Podcast hier hören, Findet euch einfach zusammen in dieser Facebook-Gruppe und dann macht was draus. Das kann ich nur immer wieder sagen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt verdeutlichen, warum Soft Skills so wichtig sind, dass ich hier 20 Minuten darüber rede. Gib mir am besten Feedback, indem du mir eine Bewertung schreibst in der Podcast-App oder bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und viele gute Skills. Bis dahin, dein Dave.